0: Ich habe jetzt das große Vergnügen, eine gute langjährige Freundin von mir ankündigen zu dürfen, nämlich die Regina Hagen aus Darmstadt. Wir haben uns eigentlich vor langer Zeit ähm, bei der Antirassismusarbeit kennengelernt, damals, als in Deutschland Asylbewerberheime in Flammen aufgingen und äh, die Arbeit gegen äh, Faschisten wirklich auch ein ganz, ganz großes Thema hier in Deutschland wurde. Ihr Hauptthema oder ihr Hauptengagement liegt aber in der Friedensbewegung und ähm, dort hat sie sich speziell seit vielen, vielen Jahren eben auch mit Atomwaffen, äh, so, sowohl Atomwaffen, normale Atomwaffen als auch mit Raketensystemen im Weltraum befasst, mit Abwehrsystemen im Weltraum und gilt inzwischen wirklich als internationale Expertin. Ähm, sie ist heute im Austausch bei uns da, ähm, normalerweise wäre sie eine Hauptrednerin, bei den traditionellen Ostermärschen, die aber in diesem Jahr ja auch einen Fokus auf äh, die zivile Kernnutzung und äh, die davon ausgehenden Gefahren legt. Also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, statt auf den Ostermarsch hierher zu kommen und deine Rede zu halten. Regina wird ihr Augenmerk vor allen Dingen darauf richten, ähm, diesen engen Zusammenhang zwischen. Äh, der zivilen Nutzung der Kernenergie und der militärischen, also eben Kernwaffen. Das sind nämlich wirklich zwei Seiten einer Medaille, das wird oft vergessen. Es ist so, dass mit Sicherheit der Ausstieg aus der Atomenergie vielleicht dem einen oder anderen Staat, der so sehr auf Atomkraft setzt, ich nenne jetzt zum Beispiel mal Frankreich, oder auch England, oder auch USA, dass, dass damit natürlich auch verbunden ist, dass man entsprechend auch die Technik vorhält, die auch geeignet ist, eben atomare Waffen herzustellen. Das darf man nicht vergessen, dass das immer noch ein ganz, ganz großes Thema ist, auch wenn im Prinzip wir uns langsam auf dem Weg der ähm, Abrüstung gemacht haben. Aber wie das aussieht, da wird uns Regina, da möchte ich dir auch nicht vorgreifen, vielleicht noch was zu sagen. Ähm, ganz kurz, nur im Unterschied zum Ingo, der uns vorhin mit seinem Monomer-Schnut erfreut hat, wird man der Regina sicher noch anmerken, dass sie nach, trotz der vielen Jahre in Hessen immer noch schwäbelt denn sie äh, stammt aus Ravensburg und ich habe von ihr gelernt, unter anderem, wie man wunderbare Kässpätzle macht. So, und jetzt bist du dran.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier reden darf. Äh, Hilla sagte es bereits, es gibt einen Redneraustausch zwischen großen Ostermärschen und äh, den zwölf Kundgebungen an den AKW-Standorten. Von daher bringe ich euch auch die Grüße der Friedensbewegung. Heute gibt es ja in Frankfurt einen Ostermarsch. Ich hoffe, dass dort auch viele Leute sind. Und ich nehme jetzt äh, dieses Privileg des Mikrofons wahr, um äh, alle diejenigen zu grüßen. Es waren am Schluss fast 800, die heute mit mir mit dem Fahrrad von Darmstadt hierher geradet sind. Hallo Darmstadt! Applaus Hibakusha, das ist das japanische Wort für die Opfer der Atombombe von Hiroshima und Nagasaki. Die Hibakusha waren im August 1945 neben der Hitze, der Druckwelle und dem hellen Blitz vor allem der radioaktiven Strahlung ausgesetzt. Die Überlebenden leiden bis heute an den Folgen. Fast 66 Jahre später rückt in Japan eine zweite Übersetzung in den Blick. Hibakusha, das heißt auch strahlenverseuchte Person. Die Hibakusha von heute sind die Opfer der Atomkatastrophe von Fukushima, die sich vor unseren Augen weiter entfaltet und sich Monate, Jahre, Jahrzehnte auswirken wird. Das Erdbeben im Meer vor Sendai am 11. März und der nachfolgende Tsunami haben weite Landstriche Japans vollständig zerstört. Dort sieht es ähnlich aus wie in Hiroshima und Nagasaki, nach dem Abwurf der Atombomben. Und jetzt kommt zu der Zerstörung Tag für Tag mehr Strahlung dazu und breitet sich immer weiter aus. Wir wissen, dass wie in Tschernobyl, auch in Japan, unzählige Menschen unvorstellbare lange Zeit an den Folgen der Strahlung leiden werden. Atomenergie und Atomwaffen haben aber mehr gemein als die Strahlung. Sie basieren auf der gleichen nuklearen Kette. Zum 25. Jahrestag von Tschernobyl schrieben kürzlich neun Trägerinnen des Nobelpreises für Frieden, sechs Frauen und drei Männer, die Staats- und Regierungschefs der 31 Staaten an, in denen nukleare Leistungsreaktoren betrieben werden oder entsprechende Pläne bestehen. Sie schreiben, Zitat, die Befürworter von Atomenergie müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass Programme zur Erzeugung von Atomenergie die Zutaten liefern, die zum Bau von Atomwaffen benötigt werden. Und sie weisen darauf hin, dass es im Konflikt um das Atomprogramm im Iran genau um diesen Zusammenhang geht. Die internationale Ärzteorganisation IPPNW fand für diese Ambivalenz von Atomtechnologie bereits vor Jahren einen trefflichen Spruch. Nuclear Power Powers the Bomb. Oder auf Deutsch Atomenergie und Atomwaffen. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Der Weg zu Atomstrom und zur Atombombe beginnt am selben Ort, in der Uranmine. Schon beim Schürfen des Erzes, das Uran enthält, werden die Bergleute, die Anwohner und die Umwelt verseucht und verstrahlt. In Deutschland wurden die Uranbergwerke geschlossen und die Umwelt wird mit Milliardenaufwand saniert. Jetzt kommt das Uran für die deutschen AKWs aus dem Ausland, aus dem Niger zum Beispiel, aus Australien oder Kanada. Und dort liegen die Uranminen meist auf indigenem Land. Ist das Leben der Indigenen weniger wert als das Leben der Menschen in Gera? Das ist eine Schande und für sich schon ein Grund, die Nutzung von Atomenergie zu stoppen. Zahlreiche Schritte sind nötig, um das Uran nutzbar zu machen. Alle hinterlassen Berge und Seen strahlenden und giftigen Mülls. Einer der Schritte ist die Anreicherung. Dabei wird Uran für die Brennelemente gewonnen oder für den Bombenbau. Der Unterschied liegt nicht in der Technik, sondern nur im Ton. Machen wir uns nichts vor. Urananreicherung wurde nicht ersonnen, um uns mit Strom zu beliefern, sondern um an das Material für die Bombe zu kommen. Folglich muss eine Forderung von uns sein. Deutsche Urananreicherung stoppen. Die Urananreicherungslage in Kronau muss ebenso wie die AKWs stillgelegt werden. Dafür gibt es einen weiteren Grund. Als Abfallprodukt der Anreicherung fällt abgereichertes Uran an, das Depleted Uranium. Dabei handelt es sich um giftigen und strahlenden Müll, der ebenfalls Mensch und Umwelt verseucht. Das Material taugt nicht für die Atombombe. Das Militär hat aber dennoch einen Einsatzzweck entdeckt. Man kann damit Panzer- und Bunkerbrechende Urangeschosse herstellen, wie sie im Irak und in Jugoslawien eingesetzt wurden. Jetzt wird über den Einsatz dieser Waffen im Libyenkrieg spekuliert. Deutschland hat sich der Teilnahme an dem NATO-Krieg in Libyen verweigert und das ist gut so. Deutschland muss von seinen NATO-Partnern aber auch fordern, die Produktion und den Einsatz von Uranmunition sofort zu stoppen. Uranwaffen gehören geächtet, wie die Atomwaffen auch. Mit dem Uran ist die nukleare Kette noch nicht beendet. Nach der Stromproduktion können abgebrannte und hochverstrahlte Brennelemente in sogenannte Wiederaufarbeitungsanlagen gebracht werden. Dort wird noch verwertbares Uran abgetrennt. Und Plutonium. Plutonium ist kein natürlicher Stoff. Er entsteht erst durch die Bestrahlung der Brennelemente im Atomreaktor. Plutonium aber ist neben Uran der zweite Stoff für die Bombe. Der Philosoph Hans Jonas prägte vor über 30 Jahren in seinem Buch das Prinzip Verantwortung, den sogenannten ökologischen Imperativ. Der geht wie folgt. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Ich interpretiere den Satz so, wir dürfen keine Technologie einsetzen, die Schaden anrichtet, den wir in Zeit und Raum nicht eindämmen können. Applaus Tschernobyl und Fukushima zeigen aber, dass wir mit Atomtechnologie ganz genau das tun. Zwischen Karfreitag und Ostermontag finden in ganz Deutschland die Ostermarsche statt. Auf vielen Ostermarsch-Kundgebungen wurde und wird dieses Jahr auch die Atomenergie thematisiert. Was uns hier in Biblis mit den Kundgebungen an den anderen AKWs und mit den Ostermarschen in dutzenden Städten verbindet, ist unser gemeinsamer Ruf nach der Stilllegung aller Atomanlagen. Abschalten! Abschalten. 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 abschalten, abschalten, abschalten. Einmischen müssen wir uns aber nicht nur beim Thema Atomausstieg, sondern auch bei der Abrüstung von Atomwaffen. 20 davon lagern noch in Deutschland auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel. Das ist Teil der sogenannten nuklearen Teilhabe der NATO. Vergessen wir nicht, die NATO hat vergangenen November, 20 Jahre nach dem Ende des Kalten Kriegs, in ihrem strategischen Konzept verkündet, und dieser Satz ist ein Zitat, die NATO wird ein nukleares Bündnis bleiben, solange es Kernwaffen auf der Welt gibt. In unserem Namen beschloss die NATO das nicht. Wir fordern den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland und den anderen europäischen Ländern. Wir fordern ein Ende der nuklearen Teilhabe in der NATO. Und wir fordern aktive Schritte der Bundesregierung zur nuklearen Abrüstung. Vergangenes Jahr, im März, hat der Bundestag und zwar mit den Stimmen der Koalition einen beschluss gefasst. Darin fordern die Abgeordneten unsere Regierung auf, Zitat, sich gegenüber den amerikanischen Verbündeten mit Nachdruck für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen. Ja, das fordern wir auch. Wir stimmen den Abgeordneten außerdem zu, wenn sie die Bundesregierung auffordern, sich, wieder ein Zitat, an der Diskussion über den Vorschlag für eine Nuklearwaffenkonvention zur Ächtung der Atomwaffen zu beteiligen. Deutschland kann Vorbild sein und mehr. Deutschland muss Vorbild sein. Deutschland ist im politischen Weltkonzert eine wichtige Stimme. Andere Länder schauen auf uns. Werden wir unserer Verantwortung gerecht? Steigen wir aus der Atomenergie aus und aus unserer Mitwirkung an jeglicher Planung für einen Atomkrieg auch? Der große Friedensnobelpreisträger Joseph Rothblatt. Der für nukleare Abrüstung kämpfte, bis er mit 97 Jahren starb. Schluss seine Reden immer mit dem Satz Remember your humanity. Vergesst eure Menschlichkeit nicht. Das soll uns Verpflichtung sein. Heute, 25 Jahre nach Tschernobyl, in der siebten Woche der Fukushima-Katastrophe, und in unserem weiteren Kampf gegen Atomenergie und Atomrüstung abschalten und abrüsten. Danke.